0: Hoi, dit is de menstruatiemeisjes podcast met Lieke en Honerata. Samen met jou gaan we de strijd aan met period shaming. Waar hebben we het vandaag over gehad?
1: Over schaamte en hoe bedrijven daar geld mee verdienen. En dat hebben we gedaan met Marieke Ijskoot. Het was echt een heel leuk gesprek. We hebben het gehad over hoe je dat kan herkennen. Waarom het niet oké okay is. Maar ja, dat was al duidelijk. Maar ik zeg het toch maar even voor de zekerheid. En wat je kan doen als menstruatiemeisje. Hmm. We hebben het ook over pannetjes gehad, waarin je terugkerend onderwerp die
0: pannetjes. Ja. ja. <laughs> het zit er weer in. En we hebben een nieuwe omslag. Dat heb je misschien al gezien. We zijn er zelf heel blij mee, toch? Ja. Ik ga gewoon even los en dan mag je zo je reactie geven. Maar ik ben er echt super blij mee. Hij lag al een tijdje klaar, maar we konden het steeds niet delen. Want we konden de boekomslag nog niet delen. Maar ik ben zo excited. En ja.
1: Yeah. Ja, nee, het is dus hetzelfde als onze boekomslag. Ik weet niet of dat nu uh, duidelijk was. Ik zit hier alleen voor de, de verduidelijking volgens mij in deze intro. Ja, ik hoop niet dat mensen
0: heel gehecht waren aan onze oude uh, omslag. Nou, die nieuwe is zo leuk. Lekkere bil. Vond ik goed. Lekkere bil. Hoe sluiten we dit dan af? Of komt nu gewoon het muziekje? Ja, volgens mij wel. Oké. Oké, ik, ga naar, okay.
1: Okay, ik uh, ga naar de Echt of Nap. Hoeveel staat het? Ik heb het weer eens niet uitgezocht. Het
0: staat uh, 6, 5 voor mij, dus dit is jouw kans op.
1: Uh... Ja. Ja, ja. Ik, uh, ik voel de druk. Oké, okay, komt hij aan. Is het echt of nep? Tijdens menstruatie kan de baarmoeder tot 120 mm kwik aan druk genereren. Dat staat gelijk aan de hoeveelheid druk tijdens de tweede fase van een bevalling als je perst.
0: Zijn je, je nou 120 mm kwik?
1: kwik? Ja, je weet wel. Ja, waar.
0: het is zo heel technisch, Lieke. Je hebt wel echt alles uit de kast gehaald. Um, ...maar volgens mij verdwaal ik nu een beetje in die technische details... ...maar dat was of het net zo heftig is als tijdens de tweede fase van de bevalling. Als je aan het persen bent. Dat is echt. Ja. Oké. Okay. Ja, ik zit te knikken, Thanks. een beetje
1: teleurgesteld. Maar uh, ja, ja, het zat dan
0: uh, 7-5. Waarom ja. dacht je echt? Uh, of gewoon zomaar? Nou, omdat ik de afgelopen dagen ongesteld was... En nou, ik had het een paar keer zwaar, dus ik dacht, I can relate. Ik ben nog nooit bevallen. Jij gevallen, dacht, maar, dit is
1: bijna een bevalling.
0: Maar ik dacht, het is wel. Ja, en het, het stoot ook wel echt uit. Dus ik. Ja. Uh, yeah. Ik dat was wel bang dat je zo had gewisseld. Zo van nee, het is gelijk aan de eerste fase van een bevalling. Oh nee, het is de ja. derde fase. Maar. maar ik,
1: ja? Ja, weet je waar ik nog over na zat te denken? Is dat wij helemaal geen spelregels hebben voor deze rubriek. Want. Jij denkt, deed het van mij dat ik dit soort details van zit om te draaien. Maar
0: in het begin had maar je eigenlijk. Maar volgens mij doe ik dat dus bijna je, nooit. Ik ga met mijn huisgenoten en toen had je helemaal zo iets aangepast. Weet je dat nog? Dat is heel erg bij even hangen bij mij.
1: Oh, maar volgens mij is dat, was dat toch een eenmalig dingetje. Maar ik heb me zeker wel een keer als een spindokter gedragen. Maar daarna heb ik dat nooit meer okay. gedaan. Um, en jij zit volgens mij meer op de tour van of het is helemaal echt of het is helemaal nep. Ja. Yeah. Um, maar we hebben dus helemaal geen spelregels. Ik word er best wel onrustig van.
0: Ja, maar ik heb dus ooit gezegd van... Nu ben ik echt heel meta. In een andere aflevering zei ik... Nee, ik heb dit ook een paar keer aan jou gevraagd. Van, joh, wat, wat, wat kan allemaal? Uh, ja. En ik, ik doe dat dus niet. Dus ik doe niet zo van die kleine wijzigingen om het dan zo... Uh, Ingewikkeld. Ja, ja, want dan, het gaat er gewoon meer om wat er gebeurt in de wereld van menstruatie en of dat echt is of nep. En het is niet zozeer... Ik bedoel, als we een item willen om elkaar voor de gek te houden... dan moeten we misschien een andere podcast beginnen.
1: Ja, goed punt. Fair enough. Ja, oké.
0: Okay. <laughs> ja. Dus dat, dat okay, was mijn maar conclusie.
1: Dan, dan zijn de spelregels gewoon even duidelijk nu. En dat, is, dat vind ik wel gewoon fijn. Ik ben wel dat ja. type die dan tijdens een spel zegt... dat zijn de regels niet, maar dat kon ik hier nooit doen. Dus nu nee. wel, of zo. Goed zo. Oké, okay, en nog even en over... Uh, Even een lieke moment. En nog even over de baarmoeder die dus druk genereert. Want wat ik onbewust in mijn hoofd had gedaan... is dat ik endometriose een beetje loskoppelde van dysmonereu. Uh, dus dat zijn die krampen die door je baarmoeder uh, worden veroorzaakt. En nou, ik weet niet hoe dat is ontstaan... maar ik dacht als je endometriose hebt, dan heb je echt pijn. En ik heb dus, nou, zoals het lijkt geen endometriose... maar, maar wel serieu serieuze dysmonereu... En toch is dat een beetje ontstaan dat ik dan denk... oh, maar ik heb maar monereux, dus ik heb geen echte pijn. Maar als ik dit nu lees, denk ik, ja, ja uh, jawel. Elke maand een beetje
0: bevallen. Uh. Ja,
1: dat is best wel ja. heftig. En zo zie je maar dat als iemand zegt van... oh, je moet je niet zo aanstellen. Ja, tegen een bevallende vrouw gaan we ook niet zeggen... stel je niet aan, dan... dat zou ja. zo graag zijn als ze dat zouden doen... Uh, dus ja, ik vind het best wel heftig dat die pijn zo um, zwaar kan zijn. En neem je het dan ook minder serieus daardoor? De pijn? Ja, misschien wel een beetje, maar nu dus niet meer. Dus dat vind ik het leuk aan deze, echt of nep. Um, ja, en ik word steeds beter in er meer preventief mee omgaan. Dus echt ruimte van maken en zo. Ik wil nog uh, wel even een
0: update doen, als we het zeg maar over onderschatten hebben... Um, nou, vertel. Ik zei, oh, ik ga blind trekken. Nou, bla, bla, bla. Nou, als ik ergens spijt van heb, dan is het dat ik blind ging trekken. Want die PMDD kwam voor mijn gevoel echt out of nowhere. En ik vond het zo zwaar. En mijn vriend wist het oh. niet dat het kwam. Dus echt zo, je moet niet blind gaan trekken. Dat is okay. geen goed idee. <laughs> voor mij. Afgeschreven. Ja, ja. oké. Okay.
1: Maar ik dacht dat blind trekken bij jou wel betekende... dat je vrienden het dan wel een soort van hield. Omdat je dan tegen hem zou zeggen? Dat hij het dan invult op je clue? Dat zei je? Ja. Zo. Of je was gewoon helemaal niet aan het trekken? Nu waren we het helemaal aan. af. Voei, maar voei, ik was voei. gewoon helemaal
0: niet aan het trekken. Want ik dacht, okay. ik, 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 zie, ik zie het wel of zo, maar het was niet handig. En ik wilde dus even rectificatie doen. Als je PMDD hebt, is dat misschien niet handig. Oké. Okay. <laughs> Dank je voor.
1: Ik wil nog één laatste dingetje zeggen over de echt of nep. Want dat hebben ze dus ontdekt door... Uh, Apparaatjes in een baarmoeder van uh, vrouwen te plaatsen. En zo konden ze dat meten. Um, dus er zijn gewoon vrouwen geweest die dachten... yo, dat gaan we doen. En dat vind ik echt super goed en knap. En ik dacht zelfs van... ik moet volgens mij als menstruatiemeisje... of ja, ik moet, ik wil dat gewoon... iets actiever naar onderzoek over menstruatie gaan kijken... en of ik daaraan kan deelnemen. Want als die vrouwen dat niet hadden gedaan... dan hadden we dit gewoon niet geweten, zeg maar. Dus...
0: Um... Yeah. Ja, dat
1: uh, wilde ik nog even zeggen.
0: Nou, goeie echt of nep, Lieke. Ik, weet, ik vind het echt een mooie. Thanks. 7-5, voor jou. Yes. En dan gaan we nu naar
1: het menstruatiemoment door Liora. Gaan we nu naar luisteren.
2: Hallo, menstruatiemeisjes. Hier is mijn menstruatiemoment... Um, want ik was vorige week namelijk naar Limburg met mijn broer op vakantie. En ik wist dat ik ongesteld ging worden, dus ik had mijn cup meegenomen. Toen werd ik dus ongesteld en liet ik hem de cup zien. Dus hij helemaal vragen wat het was en of dat anticonceptie was. Dus ik zei nee, het is een soort van tampon en gewoon uitgelegd hoe een cup werkte. En toen kwamen we later s'avonds terug, hadden we avondeten gekookt en mijn broer was die avond aan het afwassen. Dus hij was aan het afwassen en had op een gegeven moment dat kleine pannetje afgewassen... die ik had gebruikt om een cup in uh, te boilen. En um, dus toen vroeg hij zo aan mij... hé, hey, waar, heb waar hebben we dit pannetje eigenlijk voor gebruikt? Dus ik zo, ja, die heb ik gebruikt om mijn cup in te uh, ontsmetten. En hij keek me echt aan met een vies gezicht en zei... oh... Toen pakte hij dat pannetje weer... Hij had hem al schoongemaakt en pakte hij hem weer terug en zei... Nou, dan ga ik hem nog maar een keer wassen. Dus toen um, had hij hem nog een keer gewassen met heel veel zeep. En toen had hij hem uh, teruggelegd in het laadje. En de volgende dag was ik een ragout aan het opwarmen in dat pannetje. En toen schepte ik het op op ons bord en toen proefde het zo erg naar zeep... dat die hele ragout verpest was... Um, en dat vond ik best wel grappig dus dat wou ik met jullie delen
1: ja heel leuk, ook lekker pasta met zeep <laughs> maar in de defense van uh, de broer ik snap wel als vrouw, sommige vrouwen um, hun eigen bloed al vies vinden mm. ja dan is het ook een grote stap voor een man om dan te zeggen oh dat is niet vies um, dus ik snap de reactie maar toch wel zonder van die uh, zeeperichtpasta. pasta. En ja, dat vind dat, ik dan uh... zeg maar,
0: dat vind ik wel heel grappig. Dat je dan echt zo, oh, ik vind het vies en dan vervolgens verpest je die hele pasta. Dat is wel heel dramatisch. Ik vind het vies. Meer afwasmiddel nu. Ja, nee, dat is lekker. <laughs> dat is inderdaad totaal niet vies. Ja. Goed. Goed. Hebben we nog menstruatiemomenten achter de hand? Of hebben we eigenlijk momenten en vragen nodig? Ja, die hebben we wel nodig. Nou, dan en is dit is wil... een oproep.
1: Ja, dit is een oproep. Stuur me een menstruatie in? Uh, kan anoniem via mail, Instagram... maar kan ook met een uh, audiofragment. Staat in de show notes... maar please send us things... want dat vinden we heel leuk. En dan uh, kunnen we bespreken in de podcast.
0: Ja. En vragen mag ook... want dat vinden we ook heel erg leuk... want dan kunnen we daar ook induiken. Yes. Dankjewel, Liora. En dan gaan we nu naar onze gast...
1: Onze gast van vandaag is Marieke IJscoot. Ze is schrijver, spreker, presentator, moderator en consultant. En nu denk je, ja, waar schrijft en presenteert ze dan over? Uh, over duurzaamheid. Ze heeft het handboek Dit is een goede gids geschreven. Beetje de Bijbel voor een duurzame lifestyle. En ze heeft de beweging Sustainability Against Shame opgericht. Waarmee ze bedrijven die geld verdienen aan schaamte een halt wil toeroepen. En toen dachten wij... Ja, dat herkennen we wel, die bedrijven die lekker lopen te schemen. Daar zijn menstruatiemerken namelijk ook heel erg goed in. Dus daar gaan we het over hebben. Welkom, Marike. Dankjewel, fijn om er te zijn. En dank voor de mooie woorden. Uh, Marike, allereerst vraag ik me af, schaam jij je wel eens voor je menstruatie? Nu op dit moment
3: eigenlijk niet zo meer, maar ik kan me ongelooflijk veel schaamte herinneren van toen ik jonger was. Absoluut. Ja. Ja, zeker. Ik schaamde me toen ik, laten we zeggen, 13, 14, 15 was... heel erg voor doorlekken, bijvoorbeeld. Dat is echt iets waar ik veel mee heb gezeten. Want ik was ook um, al vrij jong vrij heftig ongesteld. Um, zo erg zelfs dat ik met sporten en met best wel veel dingen die ik deed... daar ook wel last van had. Uh, ik verloor veel bloed. En dus, um, terwijl ik in een klein dorp woonde had ik best een vooruitstrevende huisarts op dat moment. Want dit is uh, 30 jaar geleden, iets in die geest. Um, waar ik met mijn mama heen ging en toen kreeg ik een pil al. Dus ik ben op mijn dertiende al aan de pil gegaan. Microginon 30 is een vrij lichte pil, gelukkig. Mm -hmm. Heb ik mazzel mee gehad, uh, omdat ik zo hevig ongesteld was. En dat vond ik toen echt wel erg. Dat ik gaan, moest volleyballen in zo'n strak wit broekje. En had ik van die maandverband met van die vleugels... En dan uh, ja, werd het helemaal een soort van rood-bruin zo aan de zijkant. En dan dook je naar een bal ja. of je rolde. En dan zag je dat allemaal en dat vond ik heel moeilijk.
1: Nou, ik, ik wilde gaan zeggen wat leuk. Maar dan heb ik het over het feit dat jij ook volleybalt. Want ik volleybal ook. Dus ik, ik herken dit heel erg. Maar was je dan de enige die uh, zo hevig bloedde? Nou, dat is een beetje gek. Uh, ik zat daar laatst over na te denken. Maar ik kan me eigenlijk niet herinneren... dat ik het er met
3: andere kinderen toen over gehad heb. Hm. Dat is interessant. Echt een heel andere tijd. Dat zou ik nu zeker veel meer doen... Uh, ik heb het er zelfs ook bijvoorbeeld met de huisarts niet uitgebreid over gehad... dat ik me kan herinneren, wellicht uh, als mijn moeder hiernaar luistert... herinnert zij zich dit anders, dat kan natuurlijk heel goed. Ik kan me niet herinneren dat ik ongelooflijk veel voorlichting heb gehad... bijvoorbeeld over de pil. Um, nee. Wat daar misschien de consequenties van zouden zijn... of welke keuzes ik bijvoorbeeld had. Nou wil ik daarmee helemaal niet zeggen dat ik er ongelukkig mee ben of was... want het heeft me heel veel gegeven, heel veel vrijheid... Um, maar het is toch best interessant dat je zo'n behoorlijk um, uh, ingreep eigenlijk in je lichaam krijgt. Uh, en dat ik me niet kan herinneren dat we het heel uitgebreid he hebben gehad over wat het allemaal, ja, wat de keuzes allemaal zouden uh, kunnen zijn. Maar ik heb het dus ook niet toen heel veel met andere kinderen over ongesteldheid gehad. En op school bijvoorbeeld hadden we het er ook niet over. Nee. Ik zag dan, wat je dan dus zou denken is... als jij zelf denkt, je rolt over de, door die sportzaal... en iedereen ziet jouw bloed... dan zou je dat dus bij andere kinderen ook moeten zien. Andere meisjes of iedereen die een baar, baarmoeder had op dat moment. Um, maar dat kan ik me bijvoorbeeld ook niet herinneren. Dat ik dan dacht, oh, zij mm -hmm. heeft het ook of die heeft het ook. Um, dus ik voelde me daar blijkbaar behoorlijk in mijn eentje mee.
1: Ja. En is de herinnering aan je alleen voelen daarin ook heel... Goed nog, want dat, dat lijkt me ook echt niet nice... dat je dan je als in je eentje druk zit zitten maken... en daarmee struggled.
3: Nee, ja, dat was niet fijn, inderdaad. Nee. Dus dat zijn de, zeg maar de, de herinneringen die ik daaraan heb. Uh, dus ik ben, uh, fast forward, heel erg blij met hoe het nu is. En ook dat er, weet je, als er een menstruatiemeisjespodcast was geweest... die ik had kunnen luisteren, had ik me natuurlijk heel anders gevoeld. Maar ook als ja. ik bijvoorbeeld op dat moment... Uh, al meteen tampons was gaan gebruiken, bijvoorbeeld. Of als ik het er... Um, met vrienden over had kunnen hebben. Het ja, is zo ongelooflijk oma-achtig om te zeggen dat het een andere <laughs> tijd was. Maar dat is natuurlijk gewoon wel zo. Zo snel gaat het. Ik was toen 13, ja. ik ben nu 43. Het is echt een wereld van verschil.
0: Ja, en um, zie je tegenwoordig ook schaamte rondom menstruatie? Of waar, waar spot je die in het dagelijks leven? Oh, zeer natuurlijk. Veel te veel. Crazy, ja, zeker. Het
3: feit dat het nog steeds niet normaal is... om met je tampon of met een cup door een café te lopen... en dus mensen te laten zien dat je ongesteld bent... en dus onderdeel bent van het feit... dat we met z'n allen nieuwe mensen kunnen maken. zo gezegd, nogal ja, belangrijk. Heel mooi. We zouden een soort van uitsterven als we het niet waren... Um, tot aan natuurlijk reclames waar een deel van Sustainability and Shame natuurlijk ook over gaat. Waar we het zo zeker nog wel over gaan hebben, denk ik. Uh, waarin uh, je natuurlijk nauwelijks bloed ziet. Maar blijkbaar komt er een soort van lichtgevend blauwe vloeistof uit ons of zo. Yeah. Gekkigheid, echt serieus. Dat we gewoon weet je, de, de basis van het leven niet kunnen tonen. Uh, omdat het zo'n taboe is. Uh, ja, en van alles daar, daartussenin. Absoluut. Yeah.
0: Yeah. Ik merk zelf dat uh, ik was vanochtend onze was Vanochtend, aflevering 11 aan het terugluisteren van onze podcast. Wat heerlijk, en je jaars...
3: eigen episodes terugluistert, vind ik zo leuk.
0: <laughs> ja, ik moet uh, naar het terugluisteren. Dan heeft Liekum geëdit en dan kijk ik even of ik het zo goed vind. Oh, ik hoopte dat jij gewoon met een enorme doos heerlijke bonbons ging zitten <laughs> uh, in, een, in een lijst toe en gewoon onwijs tot te genieten, genieten van je, van je eigen, eigen werk. werk. Ja. ja, nee, het genieten wel. Um, maar daarin zei ik bijvoorbeeld dat ik het woord afscheiding niet fijn vond. En Lieke heeft dat volgens mij veel minder. En toen vertelde ik ook een verhaal uit mijn jeugd... dat ik dus dat afscheiding heel erg niet fijn vond als jonge vrouw. En ja, ik vraag me af of hoe dat komt. Of het, is het dan een verschillende opvoeding? Heb ik dan meer ergens meegekregen dat het fout is? Of ja, ik, ik snap niet hoe die verschillen dan ontstaan. Er zijn inderdaad, denk
3: ik, echt heel grote verschillen die te maken hebben met... Uh, welke boodschappen we hebben gehoord toen we jong waren. Um, bijvoorbeeld dat uh, een biologieleraar dan tegen jongens in de klas zegt... het is vies om met iemand te vrijen die ongesteld is. Bijvoorbeeld, dat ja. moet je echt niet doen, gat verdammen. Dat kan iemand een leven lang bij, bijblijven. En dan ziet zo iemand natuurlijk een, een ongestelde partner... op een heel andere manier als je dat hebt gehoord als puber, bijvoorbeeld. Mm -hmm. We mogen daar ongelooflijk op letten hoe we het doen tegen yeah. elkaar en welke woorden we gebruiken.
0: Absoluut. Hou op. Wat, echt. Ik, wat ik dan heel moeilijk vind, is dat ik dan ik ik dacht dat het zo oh dat is, ben ik een bad menstruatiemeisje dat ik dan dat niet een prettig woord vind en herken je dat dat je nog heb jij nog schaamte eigenlijk of heb jij nul schaamte meer? <laughs> um, ik heb rondom menstruatie niet ongelooflijk veel schaamte. Ik weet niet of het
3: nul is. Dat is misschien Lastig vast te stellen, maar ik durf ja. makkelijk foto's te delen op social... dat ik mijn kap aan het uitkoken ben. Of ik vind het niet moeilijk om tegen mensen te zeggen dat ik ongesteld ben... dan wel aan het menstrueren ben. Want ook het woord ongesteld ja. is natuurlijk wel een interessant woord. Daarin omdat er on in zit, nou ja, dat soort. Ja. Um, nee, ik kan... maar ik, het, Mijn menstruatie is op dit moment ook best wel anders dan vroeger hoe ik dat beleef. Want ik, ja, het is zeker minder geworden doordat ik de bil heb... En ik kan het natuurlijk uitstellen wanneer ik wil. Als ik bijvoorbeeld een groot event presenteer in een bepaalde week... dan zal ik het uitstellen, bijvoorbeeld. Um, wat natuurlijk wel zo is daardoor, is dat ik zelf minder contact heb... met hoe de hormonen van mijn lichaam zelf mij beïnvloeden. Omdat er natuurlijk ja. hormonen van buiten inkomen. Dus dat vind ik soms wel eens uh, lastig... om die balans te zien tussen hoeveel het me gegeven heeft. Want ik voel me daadwerkelijk bevrijd door het feit dat ik... Uh, dit mag slikken ook wel uh, in dit leven, dat dit is uitgevonden en dat er ook zo ongelooflijk hard voor gestreden is, uh, yeah. jaren, jaren geleden en nog steeds natuurlijk wel. Ik heb ook um, uh, ik ben ambassadeur nog steeds van de uh, rechtszaak om anticonceptie in het basispakket gratis uh, terug te krijgen. Ook hard campagne voor gevoerd, wat nu natuurlijk goed lijkt te gaan. Alhoewel je altijd maar moet kijken welke partijen nu in de regering komen... of ze het gaan uitvoeren. En dan moet het natuurlijk ook nog uit het eigen risico. Anders moeten we het alsnog zelf betalen. Ja. Um, dus dat het geeft ook een enorme vrijheid. Tegelijkertijd zijn er natuurlijk heel veel andere dingen die je zou kunnen doen. Um, en ik merk soms wel dat ik dan soms een beetje schaamte heb over um, dat ik niet...
0: Dat, dat ik de pil slik. Of zo. Ja, dus dat wilde ik net zeggen. Ja. Dat het is, ik vind het zo fijn dat we nu met iemand praten die uh, de pil slikt en daar blij mee is. En dat fijn vindt. Want het is, uh, wij willen compleet neutraal daarin zijn. Alleen maar informeren dat mensen zelf de keuze mogen maken. Uh, maar het is in dit landschap echt moeilijk om voorstanders van de pil te vinden. Uh, ja, ja. Dus ik vind dat wel heel mooi eigenlijk, juist Dank. om die dan wel ook te spreken. En bijvoorbeeld, ik heb PMDD, dus premenstruele dysphorestoornis. En bij mij maakte de pil dat erger. Dus ik kan zelf niet een voorstander van de pil zijn of een ambassadeur daarvan... omdat het voor mij gewoon niet fijn was. Um, maar ik vind het wel fijn om dan met mensen te praten die het wel fijn vinden... omdat het ook vooral toen zo'n mooie uitvinding is geweest. Exact, het ja. heeft ons veel gegeven en natuurlijk... Uh, Moeten er veel betere voorlichtingen worden gegeven...
3: en moeten er veel meer opties beschikbaar zijn en dat soort dingen. Maar het is wel gewoon ook één van de opties, toch, uh, nog steeds. Ja. En ik heb er veel baat bij gehad. Wat natuurlijk niet wil zeggen, dat ik heus wel eens... Ik zou, en daar heb ik niet ongelooflijk veel tijd meer voor... natuurlijk ook, zeker nu de tijd dus anders was dan... Ik ben ook gewoon aan de pil natuurlijk gegaan in een tijd... dat, het, dat die opties er niet allemaal waren. Um, zou ik natuurlijk eigenlijk nog eens de kans moeten grijpen om uit te zoeken... Wat, ja, hoe het allemaal anders zou zijn hoe ik me zou voelen als ik de pil niet zou slikken. Daar ben ik soms ook best een beetje bang voor, wat er dan yeah. gebeurt. Uh, maar goed, dat is nooit een goede raadgever natuurlijk. Dat wil niet zeggen dat je het niet <laughs> moet doen, maar daar ben ik wel dan een beetje zenuwachtig over. Um, maar dat ga ik vast nog doen, absoluut. Ja. Yeah. Ik, heb, ik, heb, ik heb altijd veel zin in experimenten en zo. Dat klinkt nu allemaal ja, dus... alsof ik al heel experimenteel
0: <laughs> Dat is helemaal niet waar. Maar nieuwe dingen ontdekken is misschien even. Ja, dus jij, jij, jij ervaart, uh, of uh, ik ervaar een beetje afscheidingsschaamte en jij een heel klein beetje pilschaamte. Klopt. Ja, ja. Liek, ik ben een bruggetje voor jou aan het bouwen. Nou,
1: ik wou eigenlijk nog even terug naar die schaamte. Want ik hoor dan vrij weinig schaamte. Alleen dan een beetje rondom die pil. Um, maar we hadden het net ook over boodschappen. En dat die best wel belangrijk zijn in hoe je ergens over denkt. Maar wanneer kwam voor jou dan die ommekeer dat je zoiets had van... nou, ga me gewoon niet meer schamen. Zat dat ergens, zat dat in een boodschap of heb je dat zelf bedacht? Dit is natuurlijk voor mij onderdeel van een, een veel grotere beweging... om
3: um, ons, ons allemaal veel minder te laten schamen. Op heel veel ja. vlakken. Daar, daar hoort het natuurlijk in. Ik ben me de afgelopen jaren veel bezig gaan houden met um, hoe het nou komt dat we soms lijken in bepaald gedrag gevangen te zitten... terwijl we al lang weten dat het beter zou zijn... om misschien soms andere keuzes te maken. Andere dingen te kopen, minder te kopen, dat soort dingen. Uh, ik schrijf er boeken over natuurlijk... om uh, uh, mensen zoveel mogelijk keuzes te geven... en mogelijkheden om op het gebied van duurzamer leven... en, en, en bewuster leven om het anders te doen. Uh, en dan nog vinden veel mensen het natuurlijk heel lastig... om uiteindelijk die stappen ook te zetten... Um, dus ik ben me een beetje gaan verdiepen in hoe komt dat eigenlijk. En daardoor kwam ik uh, schaamte eigenlijk veel meer uh, op het spoor... Dat, we ons, ja, dat dat ons ongelooflijk wordt aangepraat. Uh, en dat was ook de tijd waarin ik me daar uh, over mezelf bewuster um, van werd. Maar dat, ik, ik heb altijd al wel een beetje iets in mij gehad... dat uh, uh, vaak de vraag waarom <laughs> opbrengt. Ja. Ik snapte al nooit bijvoorbeeld waarom ik wel mijn oksels moet scheren... en mijn man niet bijvoorbeeld. Dat vind ik echt mm. absurd... En ik heb met mijn partner eigenlijk nooit uh, ruzie. Ik ben zo gezegend iemand met de, die een vrij, laten we zeggen... Uh, niet een heel roerige relatie heeft op dat vlak. Maar de enige echt enorme ruzie die we ooit hebben gehad... ging over lichaamshaar. En over dat ik naar het strand wilde met lichaamshaar. En dan ook gewoon lekker wilde beachballen en dat soort dingen. Maar dit is heel lang geleden, hoor. Ik weet niet eens of we toen al getrouwd waren eigenlijk. En, en ik moet ook in zijn defense zeggen dat hij met mij is meegegroeid daarin ook zelf is gegroeid natuurlijk. Ja. Uh, maar dit is echt een, een enorme ruzie die we, die we hebben gehad... over dat ik dus me niet gezien als mezelf voelde. Maar ik natuurlijk ook wel snap waar dat vandaan komt... qua de norm die hem en mij net zo goed is, uh, is, is opgelegd, zogezegd. Ja. Ja. Dus ik heb altijd wel de neiging gehad om uh, door taboes heen te breken uh, al vrij snel. Ik zag er vroeger ook anders gekleed uit... Dan andere mensen. Ik heb nooit spijkerbroeken gedragen. Ik had altijd al toen ik jonger was, jurken aan. En um, allerlei soort van tekeningen uh, ja, op mijn gezicht. Als ik dat nu terugzie, denk ik, wauw, deed ik dat toen ik 15, 16 was? Tekende ik echt hele uh, ja, tekeningen eigenlijk bij mijn ogen en op mijn gezicht. En, ja, ik vond het altijd wel belangrijk dat je kan doen wat jij mooi vindt of leuk vindt.
1: Ja. Nou, dank voor dit uh, bruggetje, want ik zat uh, gewoon te negeren met dat poging. Maar nu heb je zelf een bruggetje gebouwd naar de beweging die je uh, bent gestart. Sustainability ja, against shame. Uh, kun je daar iets over vertellen? Ja,
3: dat kan ik zeker. Sustainability against shame is een beweging die ik ben begonnen... omdat ik heel graag op de kaart wil zetten... dat we continu eigenlijk, dag in dag uit, um, worden geshamed voor winst... Eigenlijk. We horen om ons heen boodschappen die van links, van rechts, van voor naar achter eigenlijk overal op ons afkomen, die ons vertellen dat we niet goed genoeg zijn. We zien er niet uit zoals we eruit moeten zien. Onze huid is niet zoals het zou moeten zijn. We hebben de lichaamsvorm niet die we moeten hebben. Uh, we zweten, we zijn aan het rimpelen, we zijn, um, ons haar wordt grijs. We hebben niet, maar ook niet de juiste uh, gadgets, bijvoorbeeld. Niet de juiste telefoon, niet de juiste make-up, niet de juiste it-bag. Um, we moeten andere sneakers. Uh, alles eigenlijk is erop gericht om ons het gevoel te geven dat we niet oké okay zijn. En dat gebeurt door bedrijven uh, in de media, uh, magazines, in influencers... Um, om maar eigenlijk ons aan te praten dat we hun oplossing nodig hebben. Namelijk de producten die ervoor ja. gaan zorgen dat we wel oké okay zijn en gelukkig gaan worden en dat soort dingen. En om dat te gaan willen moeten we ons natuurlijk eerst wel, uh, laten we zeggen, uh, het, moeten we het gevoel hebben dat we een probleem hebben. Anders hebben we niks op te lossen. Um, dat hele mechanisme zorgt er eigenlijk voor dat we ons nou van een heel jonge leeftijd af eigenlijk al um, rot over onszelf voelen en een heel negatief zelfbeeld ontwikkelen um, dat op zich is al erg genoeg vind ik om tegen in opstand te komen wat mij betreft dat we alleen maar om bedrijven winst te laten maken we ons heel rot over onszelf voelen en uh, heel weinig een soort van ja dat we soms ook weinig zelfvertrouwen hebben veel twijfelen aan onszelf dat is een, vind ik echt een heel verschrikkelijk bijeffect... van deze manier van producten verkopen. Maar daarnaast wordt het ons ook behoorlijk moeilijk gemaakt... zo niet onmogelijk, om ons duurzamer te gedragen. Want blijkbaar is ons doel dat we zoveel mogelijk kopen. Zoveel mogelijk. En um, die identiteit wordt ons ook enorm opgelegd. Die van consument. Terwijl we zijn natuurlijk veel meer dan consument. Dus die combinatie van dat we eigenlijk onszelf heel rot voelen en de aarde en de mensen rot behandelen, dat is hetgene wat ik graag um, ja, wil laten zien. Omdat het dus ook een van de redenen is waarom we het zo moeilijk vinden om bewuster te gaan leven. Omdat we vastzitten eigenlijk in ditgene, ja, het is bijna een soort van gevangenis, bijna. Um, we worden constant zo aangesproken. En um, ik wil heel graag dat we dit leren herkennen en ons er ook tegen verzetten. Uh, om niet ja. alleen onszelf, maar ook uh, de aarde te redden.
1: En hoe, hoe herken je dat dan? Want ik heb zelfs soms met Honorata, inside information is het, dat Honorata mij iets stuurt en dan zegt van, nou, kijk dit, spirit shaming. En dat ik na zit te kijken, van ja, ik heb het ook gezien, maar mij viel er nog niets op. Um, en dan ben ik meisje. dus hoe herken je yeah. dat bedrijven dit doen?
3: Nou, dat is, het is natuurlijk, dat is soms best lastig te herkennen. Absoluut. Het kan heel geniepig zijn, right? Um, als we naar menstruatie kijken, hebben we het natuurlijk al gehad over dat daar um, blauwe uh, vloeistof wordt gebruikt in plaats van bloed. Dat zien is voor sommige mensen echt al een eye-opener. Lang niet iedereen heeft dat altijd door. Want we zijn dat zo ongelooflijk gewend dat we niet anders weten dan dat dat de manier is waarop je menstruatie laat zien. Dat beelden ja. we zo uit. Dat mensen, is normaal.
0: Mensen verdeel, toen we dat aankaarten op LinkedIn, bij onze post... kaarten mensen dat zo vaak aan. Ja, maar dat is omdat het een hygiëneproduct is. Ja, maar dat is omdat je geen bloed op tv wil laten zien. Ja, dat is omdat het uh, wetenschappelijk moet overkomen. Ja. En, en...
3: We, we internaliseren eigenlijk dat wat we gewend zijn... En verdedigen ja. dat heel lang, dat doen we natuurlijk met heel veel onderwerpen. Veel mensen hebben dat met Zwarte Piet ook gedaan, bijvoorbeeld. Of, ja, zeker. Want we zijn gewoon zo opgegroeid en we vinden dat normaal. Dus juist door je bewuster te zijn van dat dit mechanisme zo werkt, kun je het misschien sneller herkennen. Um, hetzelfde geldt bijvoorbeeld voor reclame uh, voor um, uh, scheermesjes bijvoorbeeld, of andere producten om haar van je lichaam weg te halen. Je ja. herkent ongetwijfeld die mesjes die heel erg uh, wiftig langs totaal naakte oksels gewoven worden. Dat slaat <lacht> ik nog nergens op. Er is bijna nauwelijks haar in haarverwijdingsproducten... en uh, in reclames daarvoor en al zeker geen venushaar, bijvoorbeeld. Nee. Uh, er zijn echt maar heel weinig merken die dat durven laten zien... en zo'n taboe uh, willen door, doorbreken. Um, het feit ook dat je bijvoorbeeld uh, woorden als probleemhuid kan hebben... Of dat je naar een website gaat voor um, producten voor je huid. waar dan probleemgebieden staat Of weet je, het mm, ja. zit in allerlei van dat soort woorden. waaruit blijkt dat het in elk geval niet oké okay is. Um, um, van een soort van fitnessproducten, corona kilo's, uh, shapewear. Tot ook natuurlijk aan uh, magazine artikels waarin het dan gaat over hoe je make-up kunt gebruiken om je hele lichaam zo te shaden dat je probleemgebieden niet meer zo opvallen. Dat we dan dus ja. met z'n allen blijkbaar vol make-up op het strand moeten gaan liggen. Ik heb geen idee wat daar de bedoeling van is. Maar dus, de, ja, het, zijn, het, is het, het kan in beelden zijn natuurlijk dat we altijd alleen maar dezelfde soort mensen te zien krijgen. Want dat is de norm uh, wat natuurlijk ook echt verschrikkelijk is en super beperkend. Um, en ook helemaal niet inclusief genoeg, tot aan inderdaad woorden... waar jullie het natuurlijk ook met uh, menstruatie vaak uh, over, over hebben. Ja. Ja. Maar dat is zeker denk ik iets wat je um, jezelf moet trainen, bijna... Ja. om daar doorheen te kijken en dus eigenlijk steeds ook misschien vragen te stellen... van wat wordt me hier getoond, welke woorden worden er gebruikt... en is het dus hier de bedoeling uh, dat ik me op een bepaalde manier niet goed voel over mijn huid... Mijn, mijn yeah. situatie over de kleren die ik draag. Uh, weet je dat je bijvoorbeeld... je hebt van die reclames... dan heb je een bepaalde outfit aan... en niemand ziet je staan... en dan trek je in hun kleren aan... en ineens ben je de populairste van de kleren. Weet je, allemaal van dat soort yeah. dingen. Dat is het is natuurlijk crazy.
0: Ik zag laatst... Ja, kopen. ik heb zelf... Nee, yeah. ga je gang. Ik heb dat ik... Uh, ik consumeer heel veel media niet echt meer... zoals tijdschriften... Um, ook bepaalde typen van Instagram-accounts. En nu herken ik het. Als ik dus iets doe en ik denk... oh. Nu, ik denk dat het dan entertainment is of dat ik het doe voor de lol. En eigenlijk ga ik me steeds rotter voelen. En dan denk ik, oh nee, huh, maar dit vind ik helemaal niet leuk. En dan stop ik ermee. Maar dat is wel echt best wel lastig, vind ik ook. Dat is het. Ik, ik zit hierop, right? Ik, <laughs> ik hou me
3: hiermee bezig. en uh, Waarschijnlijk uh, uh, meer dan de meeste mensen. En ik heb het ook nog hoor. Dat ik dan uh, bijvoorbeeld de laatste uh, weken heb ik het idee... Um, dat ik ochtends als ik uit bed kom, behoorlijk verkreukeld ben in mijn gezicht... en dat het ook vrij lang duurt voordat dat weggaat. Langer voor mij, ja. ik sta vrij vroeg op. Ik maak ook altijd ochtends vroeg een wandeling. Die kunnen jullie ook zien als je het leuk vindt. Ik, uh, ja, ik zie heel vaak, voor vaak vroege vroeg ja. ochtendwandelingen. Het is ook heel leuk om dat met mensen te delen. Dat doe ik al heel lang, maar ja, wandelen is nu ook populairder geworden... wat natuurlijk heel leuk is. Ik ben echt een ochtendmens, dat dus vind ik heel lekker... Dus ik voel me ook ochtends vaak fit en fijn. Maar dan kijk ik in de spiegel, en denk ik: hey, hé, ik ben ineens best wel. Ik zit nu ook met mijn handen, kun je hem niet zien, maar zo een beetje om mijn ogen en zo een beetje in elkaar te kreukelen. Yeah. Um, dat heb ik meer voor mijn gevoel dan eerst. En dat kan best wel snel gaan. En ook dat je ooglid bijvoorbeeld best wel over je oog zakt. Dat gebeurt yeah. gewoon, want je, je, je huid wordt minder strak, de elasticiteit gaat eruit. Dat is heel natuurlijk. Um, en dan toch, ik was laatst... je moet natuurlijk nu vrij veel online kopen, wat lastig is... ook als je duurzamer keuzes wil maken. Maar ja, het is nu gewoon even niet anders. Dat wordt gelukkig uh, hopelijk snel beter. Dan zit je dus meer op websites qua waar je dingen koopt. En dus ineens verloor ik mezelf ook in potjes... die dan beloofden dat mijn huid uh, meer zou gaan glowen... en dat het er uh, veel frisser en fitter zocht... dat ik zou wakker worden met een echt een glowing skin. Weet je, dat soort dingen. Yeah. Dat ik ineens dacht, dit heb ik nodig... Dit moet ik ja. hebben. En dan ben je al vrij ver. in dat je dat allemaal gaat lezen. en over jezelf dus gaat denken. dat jouw huid er zo moet uitzien. Er zit ook een plaatje bij van. natuurlijk totaal niet reëel. hoe een huid eruit ziet. Uh, zonder poriën en zonder haartjes. en allerlei dingen die ons leuk maken. en sproeten en dat soort dingen. Um, <laughs> en dan ineens word je een soort van wakker. Hè? dat je denkt. wow. Um, ik, heb, ik ben echt super oké. Okay. Ja, ik ben Marieke, het is ja. niet de bedoeling dat ik hier intrap. Ja. Dat is, ik, er wordt me hier iets aangepraat wat ik echt gewoon helemaal niet wil... en ook op een manier die me echt helemaal niet aanstaat. Overigens nee. vind ik het belangrijk om daarbij te zeggen... dat ik natuurlijk je natuurlijk ook helemaal niet wil shamen... als je gezichtsverzorgingsproducten gebruikt. Dat doe ik zelf ook. Maar ik wil graag dat je um, de dingen doet... of het nou is je benen scheren, lipstift opdoen heb ik ook. Dat vind ik heel mooi. Um, omdat je het zelf wil... Niet omdat een reclame, een bedrijf of een artikel of een influencer dat zegt. Ik wil vooral dat je doet wat je zelf wil. Ik vind, ik vind bijvoorbeeld ook haar echt heel mooi. Vind ik heel cool staan. Vind ik ook ja, een soort van stoer en sexy. Vind ik leuk. Ik vind beenhaar bij mezelf niet per se altijd mooi. Dus dat haal ik wel eens weg. Nu minder vaak dan vroeger. Uh, maar dat doe ik wel eens. Um, hypocriet is dan het woord dat ik krijg. Dan denk ik, Maar dat is, dit is exact waar het om gaat dat ik kan doen wat ik wil. Want mijn lichaam is van ja. mij, niet van iemand anders. Dus als ik mijn beenhaar wil weghalen... maar me ook zo haar wil laten staan... of als ik met een cup door een restaurant wil lopen... of met een tampon, um, dan is dat helemaal oké. Okay. Want dat hoort bij dingen die van mij zijn... en die natuurlijk zijn aan je lichaam. En wat zo knap is, vind ik, aan de industrie... en aan wat er wordt aangepraat... is dat het eigenlijk allemaal dingen aan je lijf zijn die er helemaal bij horen en natuurlijk zijn. Als ik niet zweet, ga ik dood. Maar ik mag niet zweten. Dat is, het is gelukt om het natuurlijke proces zweten... dus het kwijtraken ja. van zowel warmte als stoffen die we kwijt moeten... om dat taboe te maken om deo ja. te verkopen. Maar ja. ik moet zweten. En... Als ik niet zweet, dan loopt het niet goed af. En toch is dat iets waar ik me over moet schamen. En datzelfde geldt bijvoorbeeld voor... Uh, sowieso ouder worden in zijn algemeenheid. Want dat gaat natuurlijk vanzelf. Daar hoeven we niks voor te kopen, niks voor te doen. Um, de reden dat we eigenlijk jeugd en jeugdigheid... bijna als heilig verklaren is, onder andere... omdat als dat het ideaal is, we hard zullen moeten vechten... om dat yeah. te bewaren tegen onszelf. Ik dus kan moeten... zelfs
0: met mijn 27 jaar, me soms al oud voelen... Yeah. Um... Ja, en, en er gebeuren ook dingen met mijn lichaam. Ik ben ook geen 16 meer en ik ben ook nog geen 60. Maar ja, je gaat gewoon, het gebeurt ook niet van de ene op de andere dag. Ik vind dat soms best wel moeilijk. En wat ik me eigenlijk afvraag is of die, um, die boodschappen, bijvoorbeeld bij OB, hadden we aangekaart dat er helemaal door het menstruatie niet op de verpakking stond. Of dat bewust wordt gedaan. Dus of er. En nu, sorry Nikke, dan ga ik een beetje met je vraag vandoor. Maar of dat bewust wordt gedaan, of dat in achterkamertjes gebeurt... van oh, we gaan ze shamen en dan um, levert dat meer geld op? Of is het iets wat is ontstaan en wat nu gewoon voor winst zorgt? Ik denk niet per se dat het
3: in achterkamertjes... met een soort van uh, duivels, op, een soort van op die manier gebeurt. Ik denk wel dat het bewust is, uh, maar dat het iets is... wat we gewoon met z'n allen gewend zijn geraakt, hoe we dat doen... Het is een manier van communiceren en een manier van dingen uh, aanprijzen die uh, gebaseerd is op negativiteit, schaamte en afwijken van de norm. En dat is gewoon de manier waarop het gaat. Ik heb met Sustainability and Shame ook een pledge gemaakt voor bedrijven en media waar ze zich bij kunnen aansluiten. Uh, dat je het op een andere manier gaat doen. Want dat kan natuurlijk. Je kunt ons producten verkopen op een manier... die ons goed over onszelf laat voelen. Hoe zou dat zijn? Uh, ja. En waardoor we dingen kopen op het moment dat we ze nodig hebben... in plaats van fulltime altijd, zogezegd. Dat kan natuurlijk heel anders. En dus met Sustainability en Shame wil ik, een, wil ik een paar dingen doen. Ik wil dat we eigenlijk dit allemaal met elkaar gaan delen... met die hashtag voorbeelden ervan, zodat we het herkennen. Hè? Want dat is inderdaad zo belangrijk dat je het leert herkennen... Uh, dat we ook voorbeelden delen van merken, media... die het op een andere manier doen... zodat we ook de alternatieven met elkaar leren... en daar slimmer in worden. Um, ik wil ook dat we delen met elkaar... wat we eigenlijk niet mogen tonen. Want uh, iedereen kent de gezegde misschien wel... als we het niet kunnen zien, kunnen we het ook niet zijn. Uh, we, we zien veel te weinig verschillende lijven, kleuren, leeftijden... Ja. Uh, achtergronden, uh, genders... Uh, uh, seksualiteit... Uh, ...allerlei van dat soort dingen. Ja. De norm is natuurlijk veel te nauw, sowieso. En hij verandert ook steeds... ...waardoor het natuurlijk überhaupt al duidelijk is... ...dat het bullshit is. Want uh, het is niet ja. een natuurwet. Het is bedacht. Dus als we dat zoveel mogelijk met elkaar delen... ...dan maken we uh, de wereld veel vrijer... ...en uh, kunnen we ja, onszelf ook veel meer zijn. En ik heb dus een pletje gemaakt voor bedrijven... ...waar ze zich um, bij kunnen inschrijven als vierden... ...zodat bedrijven ook, en media... Um, met elkaar eigenlijk gaan zeggen... ja, dit is niet de manier meer om het te doen. Het is ook heel ouderwets eigenlijk, hè, vind ik het persoonlijk. Ja. Um, en laten we op zoek gaan inderdaad naar andere manieren... waarin we zowel in woorden als in beelden... Uh, als ook in het bewerken van beelden bijvoorbeeld... Uh, stoppen met een bepaald soort heel uh, minuscuul ideaal te promoten... dat gericht is op mensen zich heel rot voelen over zichzelf... en ja. daarbij dan zoveel mogelijk... Uh, verkopen. Want het is natuurlijk... gewoon heel gek dat we met z'n allen... eigenlijk ook maar blijven accepteren... dat dit zo gebeurt. Ik bedoel... het is fantastisch dat... we ouder worden. Stel je voor dat... we het niet werden. Dat is, ja, het is als iets, we geen uh, kinderen kunnen baren. Als we geen meer. kinderen kunnen baren. Um, het is... Het is een, we zitten allemaal dingen in een heel slecht daglicht te stellen... en ons daar allemaal heel rot over te voelen... die eigenlijk fantastisch zijn. Het is gewoon ja. ongelooflijk zonde. En niet alleen van dat we ons slecht voelen... maar ook van de brainpower die we gebruiken... met ons daar zorgen over maken de hele tijd. Ik heb me toen ik jong was... en nog steeds wel hoor, dat zou ik direct toegeven... maar toen ik jong was, zeker meer... Um, echt veel bezig gehouden met dat ik te dik was. Dat ik bloedde dus inderdaad. Uh, mm. Dat ik er niet uitzag als de rest, dat ik anders moest zijn. En dat is, um, als ik nu terugkijk naar foto's... denk ik ook, oh, hou op echt. Je was echt, yeah. je was te gek, weet je. Gewoon serieus, je had misschien een beetje bol hoofd maar dat is ook gewoon lekker... Um, een, ook iets wat bij een, een jonger gezicht hoort. Dat is prima, niks is mis eraan of zo. En toch besteed je dan veel van je tijd. En ik heb dat nu nog steeds wel hoor... dat ik in perioden kan denken um, dat, het, dat er dingen anders moeten... En dat is jammer qua hoe ik mezelf voel. Maar ook qua dat we natuurlijk maar een bepaald soort harde schijf hebben in onze hersens. En die zitten we dan gewoon voor dingen te gebruiken die ons zijn aangepraat. We kunnen ja. er gewoon de wereld mee veranderen met die hersencapaciteit. Ja, ik zeg ook
0: altijd dat je met je uiterlijk niet een blikje bonen niet eens kan openmaken. Je kunt er nee. niets mee. Nee. Dus het is heel zonde om dan, ja, tuurlijk het is ook leuk en, en je kunt er interesse in hebben. Maar ja, het is zonde als je er meer in steekt dan je eigenlijk zelf zou willen Absoluut, en vooral
3: als dat dus ook gebaseerd is op iets wat ons door anderen wordt aangepraat, om heel veel geld te verdienen. Laten we daar ja. echt mee ophouden, serieus.
1: En bij die, uh, die pledge, wat voor bedrijven hebben zich daar al bij aangesloten? En zitten daar menstruatiemerken bij of nee. nog niet? Ai, nee, ai, 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 dus laten we dat... Het leek mij dus ook heel leuk, maar dan moeten
3: jullie ook maar zelf achter staan, hoor. Om uh, naar aanleiding van deze podcast misschien iedereen op te roepen, Um, met Sustainability and Shame... ons even een tijdje te gaan richten op menstruatiebedrijven. Leek me heel leuk. Yeah. Uh, daar kunnen we misschien straks aan het einde nog wel even over hebben. Een soort van oproepje voor doen. Want we yes. kunnen denk ik met z'n allen best wel veel bereiken hier. Lijkt me heel cool om die gezamenlijke power um, in te zetten. Lush bijvoorbeeld is een merk in Nederland... Oh ja. dat zich erbij heeft aangesloten. Wat ik echt heel cool vind. Uh, dat is heel tof. Lena de Fashion Library bijvoorbeeld. Die je kleding leent waar je... Uh, niet per se meteen natuurlijk alles hoeft te kopen... maar eerst kunt proberen of je het wel uh, aantrekt. En ook natuurlijk altijd heel handig... voor als je een uh, evenement hebt of een bepaalde gelegenheid. Um, dat zijn bijvoorbeeld heel goede voor, voorbeelden. Media ook, Dam Honey... waar misschien best wel mensen naar luisteren... die ook naar deze podcast uh, <lacht> luisteren. Kan ik me heel goed voorstellen. Maar ook internationale organisaties en merken... bijvoorbeeld als Lovia, een heel te gek... best wel high-end tassenmerk uit Finland. Heel cool die uh, dit ook echt anders willen gaan doen. En natuurlijk best wel als je in zo'n soort van high-end sector zit... is dit echt wel de norm en heel gangbaar. Dus vind ik het heel gaaf ja. dat dat soort merken uh, dit ook onderstrepen. Heel tof. Um, ook organisaties bijvoorbeeld als de bovengrondse uh, genderfeministisch uh, platform... of eigenlijk Doetank, een van mijn lievelingswoorden. Vind ik heel tof dat ze dat uh, woord hebben. Ja, van allerlei eigenlijk... Ja, en dus ook heel, van heel over de hele wereld. Rio, ethical fashion, global fashion, exchange uit de Verenigde Staten.
1: Ja. Goed. Alleen die menstruatiemerken dus nog even. <laughs>
3: ja, exact. Die hebben we nog heel erg nodig. Want we hebben dus nu wel ja. verzorgingsproducten, mode, dat soort. Maar ja, daar zouden ze dus ongelooflijk goed uh, bij passen.
1: Um. Wat ik me afvraag, uh, want duurzaamheid... Um, nou, een paar jaar geleden was dat nog niet zo vanzelfsprekend. Nu zie je het overal, ook bij merken uh, die roepen dat ze duurzaam zijn... of ze dat nu wel echt zijn of niet. Uh, maar deze, ja, deze sociale beweging, om het maar even te noemen... hoe zie jij die verandering voor je? Zie je dat optimistisch? Gaat dat ook zo lang duren? Of? Ik zie het wel optimistisch.
3: Ik denk wel dat het even duurt, toch? Um, ik, als ik terugkijk, ik ben twintig jaar geleden begonnen... zo'n beetje in duurzame mode en lifestyle. Um, toen ik toen begon, ging ik bij een organisatie werken... die de Schone Klerencampagne heet... voor betere arbeidsomstandigheden in de wereldwijde kledingindustrie. Ik heb ook uh, daar veel fabrieken mogen bezoeken wereldwijd... van Bangladesh naar Thailand, Turkije, Oost-Europa. Echt heel veel om met de arbeiders zelf te werken... aan de verbetering van hun omstandigheden. Want zij weten natuurlijk wat er moet gebeuren. Kunnen wij niet voor ze beslissen... Dus ik heb ook echt veel mogen leren echt aan de binnenkant van de industrie. Um, toen ik daar ging werken, toen zeiden mensen... waar ga je werken? Bij een stomerij of zo? Mensen hadden echt weinig idee van de issues en waar dit over ging. Een uitbuiting, um, uh, echt voor een hongerloon 16 uur per dag onze kleren naaien, dat soort dingen. Dat was toen inderdaad echt veel minder bekend. Als ik nu uh, tegen mensen zeg wat ik doe ergens, ik, zie, ik wou zeggen in de trein... ik spreek nu eigenlijk geen mensen meer in de trein... maar gewoon, dit, dit komt wel weer allemaal. Dan gaan ze daar een heel gesprek zelf over voeren... waar ik helemaal niet meer bij betrokken ben. Kan ik gewoon zelf even lekker wat anders gaan doen. Dus dat is, dat is heel erg veranderd. Bewustzijn over uh, onze, onze producten en de wereld... en alles wat wij gebruiken... en eigenlijk nodig hebben voor onze levensstijl... dat is echt heel erg veranderd. Tegelijkertijd denk ik dat we nu een beetje op het kruispunt staan... dat we het ook echt moeten gaan omzetten in doen... Van weten naar doen. Dat is superbelangrijk. En dat geldt voor bedrijven ook. Dus eigenlijk iedereen die onderdeel is van deze sociale beweging. Um, denk ik dat we heel erg de komende zeg maar tien jaar. Um, naar een, een, een soort van afslag moeten. Dat we het ook echt heel erg in de praktijk gaan brengen. Daar is ook Sustainability en Shame. Maar ook de boeken die ik maak en de lezingen die ik geef. Zijn daar heel erg op gericht. Om mensen de handvatten ja. te geven. Om ook daadwerkelijk andere keuzes te maken. Dus... Um, wat daar voor mij ook ongelooflijk belangrijk in is... zullen we het niet heel lang over hebben, hoor... want dat is, gaat misschien net weer een beetje verder dan deze podcast... maar ik denk dat er regelgeving moet komen, wetten, hmm. eigenlijk. Uh, om ervoor te zorgen dat uitbuiting eigenlijk niet langer legaal is. <laughs> want nu ik dit ook zo zeg, ik vind het zo raar dat dit mag... dat je gewoon producten mag maken... Um, die de aarde en de mensen leegtrekken en gewoon helemaal uitbuiten ja. en op een manier behandelen... Die ja. hier voor onszelf totaal onacceptabel zou zijn. Totaal onacceptabel. Waarom mag dat wel voor andere mensen ergens anders? Dat ja. is natuurlijk belachelijk. Wij zijn maar per toeval hier geboren. Ik bedoel, ik woon hier. Uh, ik heb allerlei dingen gekregen. Ik heb een heel goede economische situatie, democratie, mensenrechten, vrouwenrechten. Uh, goed klimaat. We vinden die regen niet altijd fijn, maar er groeit wel veel. Nou, uh, van allerlei dingen. Hebben andere mensen erg voor gestreden, voor mij. Maar ik heb er in feite niks voor gedaan. Ik heb het gewoon gekregen. Dus heb ik meer recht op dit allemaal? En om allemaal producten te gebruiken en te kunnen kopen... Die, waar andere mensen echt nou ja, goed, niet een gewoon leven van kunnen leiden. En echt honger lijden en enorme overuren moeten maken. En waar we de aarde gewoon helemaal naar de kloten te helpen. Sorry voor dat woord, maar het is wel zo. En dat, en dat ja. mag gewoon. Die producten ja. liggen hier gewoon in de winkel.
0: Ja, daarom, ik durf soms best wel, ik ben wel echt een beetje een kleine activist. Ik woon ook mede daarom in Berlijn. Nou ja, als je een menstruatiemeisje bent, kleine activist is ook wel logisch. Ik ben een grote um, activist, zou ik zeggen. Ja, en het lijkt me best. ook helemaal niet iets om klein te maken. Nee, Own maar it, daarom durf ik soms best wel de regels een beetje te overtreden, zoals zo street art ophangen en dat soort dingen. Want dan denk ik, ja, als die bedrijven alles mogen doen wat ze willen, dan mag ik ook wat ruimte innemen in de publieke ruimte is zo maar. Dus, uh, Ja, dat is natuurlijk ja. zeker waar. En ik denk ook dat we met z'n allen
3: um, ons soms wat meer misschien moeten afvragen... waarom we dit accepteren. Waarom vinden ja. we dit oké? Okay? Dat dit allemaal kan. Ik, dus dit moet verboden worden, Wijd. Right? Dat kan gewoon niet. Ja, zeker. Dat kan niet. Dus er, moeten, er moet een wet komen die zegt... er mogen alleen producten, naar zou ik zeggen de Europese Unie in... Die gemaakt zijn volgens de waarden die we voor onszelf ook houden. <laughs> right? yeah. maar hoezo is dat anders? Voor iemand anders, ergens anders. Alleen maar omdat wij hier geboren zijn en zij daar.
0: Yeah. Ik hoorde je ook zeggen uh, tien jaar. En eerst dacht ik, oh dat is lang. Maar eigenlijk brengt me dat ook wel veel rust. Want soms heb ik het gevoel dat we echt deze hele menstruatieschuimte in een jaar moeten fixen en dan voel ik echt zo'n last en haast. Um, maar volgens mij, ja, zo snel gaan die dingen ook gewoon niet, helaas. Ik denk dat je tegelijkertijd moet proberen het zo snel mogelijk te willen... want we hebben geen tijd.
3: En tegelijkertijd het oké okay moet vinden... dat dat dus inderdaad niet binnen tien minuten is. Want dit gaat, ook, dit gaat inderdaad allemaal om mensenlevens. Zowel uh, dat we gewoon kunnen en daar vrij in kunnen zijn... en ons niet hoeven te schamen en, en onszelf kunnen zijn... wie je dan ook ja. bent... Uh, en tegelijkertijd natuurlijk ook als het gaat over de productie. En het is nog best interessant om het daar met sommige van de merken ook eens over te hebben. Wat voor katoen er eigenlijk in zit en wat voor plastic en dat soort dingen. Hè? Dus als het over ja. de productie gaat, hoe ze eigenlijk worden gemaakt en ingepakt en dat soort dingen. Uh, hebben we ja. niet per se veel tijd te verliezen, want de uitbuiting gebeurt nu, op dit moment. Ja. Dus het moet en snel en tegelijkertijd heeft de tijd nodig. <laughs> dus we moeten denk ik blijven vechten alsof het... Ja, alsof we geen tijd hebben en tegelijkertijd het oké okay vinden dat het tijd kost. Als ik dit nu zelf zo zeg, denk ik, ik heb ook het gevoel dat ik tegen mezelf zit te praten.
1: <laughs> maar ik vind het wel uh, interessant dat je regelgeving aanhaalt hoor, uh, Marike. Want ik zit nu ook, ik denk even hardop, maar... Uh, wat betreft reclames heb je bijvoorbeeld wel reclamecodes. En volgens mij, uit mijn hoofd, mag reclame niet misleidend zijn. Maar Als ik dan aan sommige menstruatie-reclames denk, denk ik: Nou, volgens mij is dat best misleidend. Dus nou, dat ga ik vanavond even in mijn vrije tijd uitzoeken of zo. Maar
3: dit soort zaken zijn natuurlijk super interessant hè? om daar iets ja. mee te doen. Um, ik heb het gevoel dat er soms in reclame best wel veel mag, en er zijn soms mensen die er wel um, tegen opstand komen. Er was laatst ook een professor ergens of iemand die lesgeeft aan de universiteit... die een aantal influencers voor de reclamecodecommissie bracht. Omdat hij het idee oh. had dat het... Weet je, want dit die, wordt nu ook vrij blurry, wat wel reclame is en wat niet. En het wordt niet altijd gezegd. Ja. Er zijn veel sponsorships. Um, ik word al best wel veel gevraagd om producten te promoten. Dus als ik al word gevraagd, dan, dan heel veel andere mensen ook. Ik doe dat principieel niet... Uh, omdat ik het heel belangrijk vind dat informatie onafhankelijk blijft. En ik ben van niemand en van iedereen tegelijkertijd. Dat is soms natuurlijk best wel een beetje pijnlijk. Want dan wil ik ook wel een mooie nieuwe, weet ik veel, wasmachine of iets anders. Zeg maar. yeah. En dan zie je het soms natuurlijk ook wel bij anderen wel langskomen. Dat je denkt, ah, dat werd mij ook aangeboden. Um, maar dat is, dit is best een blurry line. En ook inderdaad wat er beloofd wordt. Of welke woorden er worden gebruikt. Of welke beelden worden getoond. Ik zou het helemaal niet... Ik zou het heel leuk vinden om. Uh, we kunnen daar best eens samen naar kijken, bijvoorbeeld, om te zien kunnen we een pakketje maken met uh, met reclames die uh, je best onder misleidend dan wel andere regels yeah. van de reclamecodecommissie zou kunnen scharen. Want dit zijn de soort van tools die we
1: hebben. Ja, Absoluut, ja. laten we dat doen. Nou, ik krijg je helemaal zin in? Of nou, terwijl het is eigenlijk helemaal niet iets positiefs, maar ik krijg je wel zin in? Uh, laatste vraag alweer, Marike. wat? Kun je als menstruatiemeisje zelf doen tegen shame for profit?
3: Nou, het lijkt me dus heel tof als we de komende weken, zeg twee weken of zo, met z'n allen gaan proberen om zoveel mogelijk menstruatiemerken aan te schrijven en ze te laten stoppen met shame, of ze in ieder geval heel bewust te maken van het feit dat ze het doen en wat voor effect het heeft. Dus als we met z'n allen, uh, alle merken die je kent of zelf gebruikt, uh, met de hashtag Sustainability Against Shame. Um, laten we zeggen, ik wou ze bijna zeggen um, uh, totale een uh, soort van uh, avalanche van, uh, van berichten <laughs> naar ze toe sturen, dat we ze helemaal uh, plat bombarderen, maar dat klinkt altijd zo oorlogsachtig, dus ik was op zoek oh ja, naar een ander woord. Wij gebruiken
0: ook een beetje, wij gaan op de strijd aan met periods. Ja, dat dus ja, zijn helemaal uh, ready, oh, past met, wel. Even, helemaal Gelukkig. klaar voor dit soort uh, ja, want je hoorde me gebruik. denken naar, kan ik een minder oorlogsachtige woord uh, vinden, yeah. maar goed,
3: dan, dan laat ik het gewoon zo. Uh, om te proberen, zoveel mogelijk merken zich te laten aansluiten bij deze beweging. Um, ik heb uh, een highlight in mijn Instagram Marike Ijskoot, Sustainability and Shame, waar je al wat voorbeelden kunt vinden. En ik heb ook een post gemaakt waarin je gewoon eigenlijk al een, een, een beeld kunt pakken en dan gewoon kunt invullen. Uh, dear OB, bijvoorbeeld Joni, wie je ook wil uh, always. Um, en dan kun je dat uh, naar ze sturen. Um, als je mij erin kijkt en ook Steenbietik en Shame, dan deel ik het natuurlijk ook weer. Of nou in je stories is of in een post of op welke plek je het ook wil. En dan maken we dit gewoon met z'n allen zo groot mogelijk. En dan gaan we ze proberen te laten stoppen met shamen met z'n allen. Dat lijkt nou, me echt dan, heel cool. Uh,
0: gaan wij ook spotten en yes. delen en shamen. Gaan we gewoon inderdaad dus die... Uh, ja, te die, gek. Welk oorlogswoord je nou net gebruikt? <laughs> maar dat gaan we doen. <laughs> ja. ja, te gek. En um, heb je dan ook nog een Try This at Home voor... Uh, de luisteraar. Zeker, ja
3: zeker. We hadden het natuurlijk net al over dat het soms een beetje moeilijk te herkennen is. Wanneer je geshamed wordt. Want het is iets wat we ons zelf zo hebben aangeleerd dat het normaal is. Dat je het soms gewoon niet eens meer doorhebt. hebt. Best wel vaak eigenlijk. Dus wat me een heel goed idee lijkt, ik doe dit zelf ook wel eens. Is om de komende dagen even met een enorme laserfocus om je heen te kijken. Om het te leren herkennen. Uh, of het nou is uh, dat je ergens een influencer tegenkomt... die je echt pr probeert te vertellen dat je iets nodig hebt... of een reclame omdat je een YouTube-filmpje aan het kijken bent... of een magazine of je rijdt langs een poster... of wat dan ook. Let even enorm goed op. Uh, speur echt, zeg maar met je oog op steeltjes, echt zo om je heen. naar nou, Wat wordt er eigenlijk tegen me gezegd? Welke woorden gebruiken ze? Um, heb ik niet de juiste kleren aan? Heb ik niet de juiste telefoon? Moet, ben ik pas cool als ik een nieuwe heb? Um, weet je, ja, is het in, inderdaad zo dat ik... Uh, Um, ja, misschien geen poriën meer, meer mag hebben ineens. Dat ik niet de juiste huidskleur of lichaamsvorm of leeftijd of dat soort dingen allemaal heb. Het, het is er de hele tijd, maar het is soms natuurlijk inderdaad wel echt een beetje slim verborgen. Dus uh, misschien is het een soort van mini-challenge voor de komende dagen. Om hier even goed op te letten en je er super bewust van te worden. Want je hebt er echt veel aan als je jezelf er tegen kan wapenen. Als we toch in die oorlogstaal meer komen. Yeah. Uh, <laughs> omdat je er echt veel vrijer van wordt. Dus dat zou ik te gek vinden. Ik ook.
1: Mooi. Nou, dan heel erg bedankt, Marike. Ik vond het echt een superleuk gesprek. En als deze podcast online komt, dan uh, vanaf dan uh, zijn alle remmen er vanaf. Gaan we lekker met je meespotten. <laughs> uh, en taggen nee. we sustainability again, shame. Ja, heel erg bedankt. Ik, met
3: heel veel plezier. Ik vond het superleuk. Ik heb me hier echt ook op verheugd en ik heb er ook echt enorm <laughs> van genoten. Ja, ik vind jullie echt te gek, maar dat weet jullie wel. Tenminste, dat hoop ik.
1: Ja. Nou, dat is echt zo lief. Oké, okay, nieuwe podcastaflevering. Nieuwe Gouden
0: Cup. Yes. En deze keer gaat hij naar Stichting PMDD Nederland. Stichting PMDD Nederland wil de chronische aandoening bekendheid geven onder professionals en vrouwen... ...zodat deze diagnose eerder herkend en erkend wordt. En de stichting heeft als doel om vrouwen een veilige plek te geven... ...waar zij gehoord en gesteund worden door lotgenoten... En volgens mij zijn ze nu een paar maanden bezig. Ze hebben ook een Instagram. Um, ik had van alles klaargezet, maar wel echt in 38 verschillende tabbladen. Ze hebben ook een Instagram, pmdd.nederland. En hun website is pmddnederland.nl. Um, en ik ben echt zo blij dat ze dit doen. Want toen uh, ik de diagnose kreeg, bestond dit nog niet. En alleen maar Amerikaanse nee. informatie. En ik vind dat heel mooi. Ze zijn ook een beetje tegelijkertijd begonnen met ons. Staat mij bijna. Ja, er bij. zitten een beetje parallellen in, inderdaad.
1: Ja, maar super belangrijk,
0: inderdaad. Nou, was het dat alweer? Dit is wel echt de kortste, uh, kortste uh, Gouden Cup ever. <laughs> maar sowieso is Gouden
1: Cup altijd een beetje kort, vooral maar dat in de editie. Ja, het is wel ja. snel. Maar altijd naar die body, dan komt die gouden cup echt in drie zinnen. En dan zit ik in de edit van... Oh,
0: dan was het al. Ja. ja, we zijn nu vooral kort omdat er gewoon niet zoveel over te zeggen valt. Het is gewoon goed. Ja. Dat was het weer. Yes.
1: Uh, volgende aflevering. Wow, ik ben hier echt niet geoefend in. Ik ga het gewoon op mijn manier doen. Jazeker. De volgende aflevering gaat over... Nieuwe menstruatieproducten. Dus dan hebben we het niet over maatverband, tampons, menstruatiecup. Maar over periodwear, wear,
0: Ik vergeet iets. Oh, die tampons van jou, Narata. Hoe heette die? Ja, yeah, soft tampons en discs en alles. Maar we gaan het niet zozeer hebben over wat het allemaal precies is. En niet een hele review, maar meer van... Hebben we die producten nou echt nodig? En met welke... Goede of slechte bedoelingen worden al deze producten op de markt gebracht. Toch? Exact. Het is dus meer over de
1: in, innovatiekant, inderdaad. Uh, dat is over twee weken. Bedankt voor het luisteren. Haha, jij vraagt altijd. Bedank jij. Nu doe ik het gewoon. Wil jij er ook nog even bedanken? Bedankt. <laughs> je kan ons volgen op Instagram en Spotify: het menstruatiemeisjes. En als je helemaal los wil gaan, dan kun je deze podcast tippen aan iemand anders of een review achterlaten. Maar mij is het best lang geleden dat we dat hebben gezegd. Dus ik uh, gooi hem er even in. Dat was het. Doei. Doei. Ja, als mensen ons een DM sturen, dan zeggen ze dus vaak... Ja, ik weet niet wie wie is of wie dat nou heeft gezegd. En dan voel ik me zo Nick en Simon en ik weet niet waarom ik dit zo leuk vind, maar ik vind het heel leuk.
0: Yo, ik heb dit ook gezien in de DM's en ik heb een ezelsbruggetje verzonnen, maar ik weet niet of je hem leuk vindt. Okay. Heel benieuwd nu. Lieke komt uit Limburg. Jeet. En Honorata komt uit Groningen, maar die Lieke Limburg is beter. ja. Ik weet ook niet wat ik hier... En ik denk als ik zeg van Lieke Limburg, gewoon aan Groningen, dan weet je wel wie wie is. Jij klinkt niet Gronings ja, okay. en ik klink niet Limburgs.
1: Nee, dat is waar. Oké. Okay.